0: Bonjour et bienvenue à le journal de l'investisseur version son podcast, je m'appelle Antoine Ménard, vice-président de la gestion des données chez Investor J'espère que ça va bien, euh, moi ça va assez bien, euh, la semaine dernière euh, je vous avais parlé que je, je revenais d'une course matinale et que, euh, que j'avais fait mon demi-marathon le lendemain, donc là évidemment je, je l'ai fait, ça s'est très très bien passé, euh, Donc, j'avais trois objectifs. Euh, puis je me suis rendu j'ai pas fait l'objectif le plus ambitieux parce que celui-là euh, j'y croyais pas vraiment que, que j'étais capable, mais j'étais entre mon objectif ambitieux et mon objectif euh, euh, médian, si on peut dire ça comme ça donc euh, très euh, très content, euh, mais ça a, été, euh, ça a été quand même assez euh, souffrant après euh, j'ai il faisait quand même assez froid cette journée-là il faisait à peine 5 degrés puis après la course j'ai vraiment un, mes mes genoux euh, qui ont qui ont décidé que ils il quittaient le bateau euh, donc puis même euh, ça, deux trois jours après j'avais encore un genou qui 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 qui, qui était pas rétabli à 100%. que je sentais qu'il était encore un peu euh, un peu fragile mais euh, maintenant ça fait une semaine puis là c'est tout euh, tout semble correct, faudrait que j'aille courir <rire> légèrement juste pour être certain que, que tout est beau. Mais non, très, très heureux. J'ai eu une conversation avec une collègue récemment, puis euh, j'avais envie de la, de la pousser euh, davantage ici. Il y a peut-être une semaine ou deux, j'ai publié sur ma page Facebook un, un statut qui parlait comment euh, en 2021, les gens était tout excité d'investir à la bourse, puis euh, que le marché était justement vert à peu près tous les jours de l'année. Et 2022, c'est complètement l'inverse. La bourse chute euh, à peu près sans arrêt depuis le début de l'année. Euh, puis je vois une certaine relation avec, euh, avec l'intérêt des gens quand tout le monde s'intéresse, le marché monte parce qu'il y a de la pression à la hausse et quand plus personne s'y intéresse, ben là, les gens commencent à vendre puis euh, il y a des il y a personne pour acheter donc les prix baissent forcément je trouve que ça montre que pour bien se débrouiller en bourse je pense qu'il y a deux choses il faut avoir un certain type de personnalité et il euh, faut savoir ce que l'on fait dans le sens que si vous êtes un investisseur passif, c'est correct, vous n'avez pas besoin euh, trop d'en savoir. Vous pouvez simplement acheter euh, un peu à, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, puis il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui qui veulent être des investisseurs actifs, euh, si vous ne savez pas ce que vous faites, euh, vous allez probablement foncer dans le mur à un certain moment. parce que C'est comme conduire... Euh, pratiquement les yeux fermés. Là. Puis vous vous dites, « Ah oh, là, il faut, faut probablement que j'accélère, il faut probablement que, que je freine. Euh, » Mais si on ne on voit, voit pas la route devant nous, euh, ça peut être ça peut être compliqué. Puis encore pire, si on conduit en regardant le rétroviseur, ben on va freiner après le stop, <rire> puis on, on va passer tout droit euh, genre sur les feux rouges mais ça m'impressionne toujours parce que c'est un peu euh, c'est une des bases euh, à mon avis euh, de la bourse c'est d'acheter quand les gens et même c'est pas juste la bourse là c'est un marché en général vous voulez acheter lorsque personne est là pour acheter puis vous voulez vendre quand personne n'est là pour vendre donc sur par exemple si on prend le le L'augmentation du prix des maisons. Si vous étiez là pour acheter à ce moment-là, c'est probablement extrêmement difficile. Parce que tout le monde voulait acheter. Était, on était encore en pandémie ou fin de pandémie. Euh, tout le monde faisait pas grand-chose chez eux. Donc, ils voulaient avoir plus d'espace. Il y en a qui voulaient un bureau parce qu'ils faisaient tous ses travails. Bref, tout le monde achète. Puis de l'autre côté, il y a probablement personne qui voulait vendre. Peut-être que les personnes âgées ne voulaient pas nécessairement vendre parce qu'elles voulaient rester en maison euh, pendant la pandémie. Puis si tu avais un bon espace, euh, tu disais probablement, ben, on va vendre après la pandémie, on va profiter euh, de la grandeur de notre maison puis on vendra après la pandémie. Donc, il y avait un déséquilibre. Puis ce déséquilibre-là ben, se fait ressentir euh, dans les prix. Puis, comme je dis, ce n'est pas spécifique euh, au marché boursier. Dans certains cas, les, les, les gens sont encouragés quand les prix montent. Mais les gens sont des acheteurs nets euh, très longtemps dans leur vie. De, disons, 20 ans à, à 60 ans, euh, vous êtes des acheteurs nets. Ça veut dire qu'en moyenne, même si vous vendez de temps en temps pour euh, faire des petits projets ou acheter un chalet ou peu importe, ben, en moyenne, vous êtes mieux euh, lorsque les prix sont faibles. Parce que vous achetez et lorsque vous vendez, ben, vous aimez les prix élevés. Donc, c'est uniquement à ce moment-là que vous voulez des prix élevés. Mais, euh, mais les gens, pour une raison, quand les prix commencent à monter, je pense qu'il y, y a probablement un effet de « je vais manquer le bateau euh, ». Je pense que ça, ça peut être très euh, un facteur très important. Euh, je pense, il y avait une citation, je me souviens plus exactement c'était de qui, mais euh, je me souviens pas tout à fait de la citation. Mais c'est en quelque sorte, on veut pas voir son voisin plus stupide que soi devenir riche euh, <rire> en faisant justement, en investissant. Euh, donc si votre voisin fait de l'argent vous vous dites hey, « mon voisin est vraiment stupide », ça serait vraiment injuste que moi aussi... Euh, que moi je manque le bateau, donc vous le suivez en quelque sorte, puis évidemment vous le suivez au pire moment, puis euh, vous réalisez des pertes. Donc, euh, euh, le fait que vous ne voulez pas être le seul à manquer le bateau, euh, vous voulez faire partie du groupe, c'est un, un phénomène euh, social assez, euh, assez, assez standard, assez connu. Euh, les gens veulent s'intégrer, veulent faire partie euh, d'un groupe, et... Euh, mais pourtant c'est c'est vraiment ça qui encore une fois les on le sait <rire> on, on on le sait euh, que euh, les les plus bas prix sont plus intéressants historiquement euh, historiquement les marchés boursiers ont mieux fait après des chutes on a toutes cette, ces informations là et même là euh, le marché a encore de la difficulté euh, où les gens ont tendance à ralentir leurs achats pendant que ça descend, mais euh, ils, ils continuent, ils n'ont pas de la misère à, à augmenter leurs achats quand ça monte. Et souvent, les, en tout cas, de ce que j'entends parfois, c'est Ah là, je suis tanné de voir mon compte, euh, je mets de l'argent, puis là, la semaine d'après, je l'ai perdu, euh, euh, c'est agaçant. Ben, c'est agaçant, mais c'est. C'est un investissement. C vous n'êtes pas supposé de, de mettre de l'argent puis que la semaine d'après, que vous ayez un rendement. C'est pas ça. C'est comme dire, j'achète une entreprise privée. Là, tu essaies de leur revendre la semaine d'après. Tu quest comment ça? Il n'y a personne qui est prêt à me l'acheter pour 1000$ de plus. Ben là, c'est comme toi. Là. <rire> Attends une couple d'années. Attends que la... La, la compagnie va continuer de croire. Dans 2-3 ans, tu essaieras de la revendre. Là, probablement, tu vas faire un rendement. Mais si tu essaies de la revendre la semaine d'après, ben oui, ça se peut que, que, que tu ne sois pas capable de la vendre au même prix. Euh, puis, à mon avis, tout le temps... Il y en a qui se disent, « Ah, je ne veux pas acheter parce que je ne veux pas perdre. » Ou bien, euh, ce que j'aime m'entendre aussi, c'est... Euh, alors, je vais pas acheter, là, je ne sais pas trop où est-ce que l'économie s'en va l'année prochaine. Ben, À moins que vous ayez une boule de cristal, vous ne le saviez pas plus l'année passée. Euh, et ça, c'est. Les gens ont la perception qu'ils savent où est-ce que ça s'en va. Et euh, vous n'êtes pas le seul, Moi aussi, dans certains cas, je me dis. Que je me. que je me doute où est-ce que ça s'en va, mais on, en réalité, on ne sait jamais. Puis c'est pour ça que. Dans mon cas, lorsque je fais un achat. J'essaie de voir toutes les possibilités. Qu'est-ce qu que ma compagnie va faire s'il y a une récession demain? Qu'est-ce qu'elle va faire si l'inflation est élevée ou les taux d'intérêt est élevés? Qu'est-ce que ma compagnie va faire si c'est un bull market? Puis à ce moment-là, je prends ma décision. C'est sûr qu'en moyenne, euh, il y a une récession aux 5 ans. Donc, euh, elle, dev, elle devrait surprendre personne. Euh, parce que vous le savez qu'il va en avoir, il va en avoir d'autres. Euh, vous ne savez juste pas quand. C'est pour ça que euh, c'est important de euh, d'analyser ces cas-là et pas vous dire, ah, l'économie a, a cru l'année passée, bon, ben ok, je vais acheter une compagnie qui fait bien quand l'économie croît, puis ça va bien aller. Ben non, à un moment donné, euh, c'est certain que euh, l'économie va ralentir. Euh, mais vous savez simplement pas quand. Mais je veux revenir un peu. justement euh, On le sait que le marché, quand le marché chute, ces gens-là, euh, en ce cas quand il chutent beaucoup, c'est là que le rendement futur augmente pour les investisseurs. Même si les compagnies font des moins bons cash flow, les investisseurs ont tellement paniqué. Ils, euh, ils surestiment l'impact de la récession. Euh, sur euh, les cash-lots, puis euh, là, au final les investisseurs qui ont plongé à l'eau à ces moments-là font un rendement euh, supérieur à la moyenne. Puis je suis allé revoir euh, les données de euh, 2008-2009 de la banque royale par exemple. Donc on s'entend 2008-2009, les banques américaines faisaient faillite, euh, contexte euh, très angoissant, puis euh, ben en fait, je suis allé voir les, les profits de Royal. Royal a baissé une année de 15%, ses profits, puis l'année suivante a reparti en, euh, en, en, en hausse. Donc, puis le titre, lui, de, de, de l'autre côté, avait diminué d'à peu près 50% de, par rapport à son sommet. Donc, le titre baisse de 50%, puis en réalité, on a une baisse de profit de 15%, puis après, les profits ont commencé à monter. Donc, qu'est-ce que le titre a fait? Le titre a fait un, un V. Il est descendu très vite, puis l'année suivante a remonté plus ou moins où est-ce qu'il est qu était. Moi, je, je suis entre guillemets pessimiste avec ce qui s'en vient, mais je suis pessimiste en sachant très bien que les prix reflètent déjà mon pessimisme. Euh, une baisse de 20%, euh, ben, je juge qu'une bonne partie de mon pessimisme est déjà intégrée au prix. Puis Comment je le sais c'est que si je fais des euh, des, euh, des, des j'utilise des modèles d'évaluation puis je calcule le cash flow de certaines de mes compagnies puis que je me dis que ça va être pire que 2008-2009 ben en achetant des compagnies aujourd'hui même si c'est pire que 2008-2009 ben je, je rentre dans mon argent en quelque sorte donc je, mon titre sur le long terme, va faire un rendement euh, très acceptable, même si l'année prochaine ou dans deux ans, ou les deux prochaines années, en fait, ne euh, se passe pas très bien. Donc, les puis aussi, il faut savoir que la bourse a tendance à baisser avant que les profits baissent, mais à remonter aussi avant que les, les profits remontent. Donc, il y a une certaine... Euh... Mais justement, il y a des choses qui se passent en avance. Là. Il y a certains... On pourrait dire aussi que c'est un peu de la panique avant même que ça arrive. Mais je pense que la panique arrive beaucoup plus quand euh, on est directement dedans. Euh, puis quand on voit 2007-2008, euh, on voit que les, par exemple les S&P 500 avaient commencé à diminuer en 2007 puis probablement qu'ils avait déjà commencé à intégrer euh, des baisses de profit, des choses comme ça. C'est vraiment en 2008, là, avec la, la faillite de Lehman Brothers, que là, le marché a probablement paniqué. Euh, puis dans cette panique-là, euh, ça se fait amplifier par les gens qui sont à levier, parce que les gens à levier, eux, ont des margin calls, bon, c'est-à-dire que euh, lorsqu'ils investissent euh, à levier, euh, ils doivent avoir une certaine quantité de d'équité dans leur placement. Donc, si leur placement chute de 40%, c'est possible qu'ils aient besoin de vendre pour avoir plus de liquidité et réduire leur levier, en fait. Puis ça, ça peut faire un, un cercle vicieux où est-ce que ben là, ça chute, donc là, il y a plusieurs personnes qui sont à la vie qui doivent vendre. Il y a peut-être des, des gens aussi qui paniquent tout simplement puis qui vendent. Donc ça, ça fait en sorte que d'autres personnes doivent vendre puis etc. etc. Donc là, on, on a vraiment un mouvement euh, qui, qui, qui est amplifié, en quelque sorte, à cause d'un cercle, un cercle vicieux. Donc généralement, euh, par expérience, les professionnels, quand je leur parle, ne euh, sont pas nécessairement déstabilisés. Euh, par la chute des marchés, oui, euh, tout le monde perd de l'argent, euh, mais c'est relativement normal, puis il n'y a pas vraiment de monde que j'entends qui disent « hé, hey, là, moi, il faut que je sorte euh, tout mon portefeuille euh, », mais au niveau des particuliers, ça, c'est autre chose, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus, euh, « ah, il faut, faut, faut tout vendre euh, »,« c'est pas le temps d'acheter euh, », etc., etc. Euh, donc, je pense que cette mentalité-là euh, se change. Euh, je pense vraiment que c'est le manque d'expérience, le manque de connaissances qui fait avoir cette mentalité-là que, oh mon Dieu, ça descend, donc je dois, euh, je dois arrêter euh, d'acheter. Puis je pense que, dans mon cas, ce qui me sécurise beaucoup, euh, c'est que je peux tout simplement calculer euh, avec je dire, des méthodes d'estimation, euh, la valeur d'une compagnie. Donc, je, si je pense que euh, ça ne va pas bien se passer dans la prochaine année ou si on va être très pessimiste les deux prochaines années, ben je peux modifier les cash-flows de l'entreprise puis voir c'est quoi l'impact euh, sur la valeur de l'entreprise. Parce que ce pas vrai que toutes les compagnies réagissent de la même façon. Les compagnies très endettées, eux, ont euh, Vont, ont beaucoup plus de difficultés euh, beaucoup plus de difficultés lorsque les temps sont moins bons euh, parce qu'ils ont de la dette à repayer donc ils ont des intérêts à payer dans tous les cas et à l'inverse les compagnies très peu endettées euh, eux tiennent la baraque beaucoup plus facilement euh, que les compagnies fortement endettées puis c'est vrai aussi à l'inverse dans le sens que quand il y a un rebond euh, les compagnies fortement endettées eux font beaucoup mieux parce que euh, l'anxiété euh, disparaît, euh, les, potentiellement que l'entreprise va générer des cash flow euh, assez intéressants, euh, puis euh, justement avec son effet levier, ben, ça va créer beaucoup de valeur euh, pour euh, les détenteurs du titre, puis les, les compagnies peu endettées, elles, ben, vont continuer d'être relativement stables et ça ne sera pas un feu d'artifice, ils vont faire peut-être plus d'argent qu'à l'habitude. Mais euh, ça ne sera peut-être pas, euh, attendez-vous pas à une hausse de, de 40%, mais euh, au moins ces compagnies-là, vous savez que euh, quand ça va mal, euh, vous n'allez pas perdre 70% euh, avec ce titre-là. Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours aller les laisser sur ma page Facebook, le journal de l'investisseur. Et je vous dis à la prochaine pour un autre podcast.